0: Es un gusto poder estar con ustedes, vamos a continuar ahí estudiando esta carta y vamos a ver el capítulo 2, bueno, la primera parte del capítulo 2 Eh, así que abre tu Biblia en Efesios capítulo 2 por favor y quisiera entrar de lleno al texto, pero pues vamos a orar vamos a hacer una oración para que pidamos la guía del Señor, ¿les parece? Señor, te queremos agradecer por esta mañana, muchas gracias por todas tus bondades por permitirnos reunirnos, aún de esta manera, gracias Señor por el privilegio que nos das de de estar, Señor, eh, en distintos lugares físicamente, Señor, en este planeta, pero sabiendo que Tú estás con nosotros y que estamos juntos en el Espíritu, Señor. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos de esta manera, Señor. Y, Señor, que en esa misma fe, Señor, pues te pedimos que Tú nos guíes en este estudio, que sea Tu Espíritu hablándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos, todo lo que Él o Tú quieras hacer en nosotros, hazlo, Señor, por favor, que seas tú con nosotros, por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a ver el capítulo 2, como te decía. Y pues en el contexto, es Pablo está orando por la iglesia, viene orando por esta iglesia. Y una de las cosas que ora es que esta iglesia pueda llegar a, a entender, a comprender el, el... Dice el verso 19, déjamelo, dice, el cual eminente, la, la cual, la supereminente perdón, grandeza de su poder. ¿no? Y dice... Para con nosotros los creyentes. Y creo que eso es lo que va a hacer el capítulo 2. ¿no? Nos va a mostrar la, la supereminente grandeza de su poder en la salvación. ¿sí? Prácticamente, eh, esta part, primera parte, del capítulo 2, verso 1 al 10, nos habla del evangelio, de lo que Dios hizo por nosotros. ¿sí? Todo lo que es el evangelio. Y este pasaje, del ap- el apóstol Pablo, en este pasaje, nos presenta un contraste muy, muy claro entre lo que somos por naturaleza y lo que podemos llegar Hacer por la gracia de Dios, ¿no? Una nueva criatura. Y para ayudarnos a comprender entonces lo que te decía la suprema eminente grandeza de su poder, como oró por ellos, el apóstol Pablo va a describir lo que son las buenas noticias, lo que es el evangelio para, los, pues para todos los hombres, ¿verdad? Y el evangelio comienza... Con esto, ¿no? Voy a leer del verso 1 al 3. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Al leer este, este, estos versículos, eh, podemos ver que hay, nos habla de, de, de miseria, ¿no? prácticamente habla de nuestra miserable condición sin Cristo. Es lo que Pablo quiere expresar aquí. ¿no? Y vamos a ir viendo eh, eh, cómo describe el hombre sin Cristo, y lo describe de tres maneras. La primera es que estábamos muertos, así prácticamente. Fíjate el verso 1, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos, déjame decir algo, Eh, esta primera frase los dio vida a vosotros, en el texto original, en los manuscritos originales no aparece esta frase, la frase en el griego eh, que dice al principio simplemente dice así, y ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, así es como inicia el capítulo 2, ¿por qué? porque la acción de Dios no aparece hasta el versículo 4 Creo que la intención de Pablo era dejar en claro nuestra terrible condición sin Cristo. Por eso realmente dice, él os dio vida, pero aquí nunca menciona eso. Simplemente va directamente, esto eran ustedes. Y cuando Pablo entonces eh, nos nos muestra esa condición, pues él él empieza a decir esto, vosotros eh, eran esto. Pero cuando usa esa palabra vosotros a ustedes, él está refiriéndose a los gentiles. Si si, si ustedes recuerdan, Pablo ha estado haciendo esto en la carta, ¿no? Él ha estado haciendo una distinción entre judíos y griegos. ¿no? Lo vimos en el verso 12 el capítulo 1. A fin de que, sea, de, de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, dice, los que primeramente esperamos en Cristo, está hablando de los judíos. Pero dice el verso 13, en él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ya está hablando de los gentiles. Y aquí dice esto, ustedes estaban muertos, ¿sí? Entonces una pregunta es, ¿esta situación sucede únicamente a los gentiles? no. Lo que Pablo está describiendo aquí es para todos, todo ser humano. ¿sí? Pablo dice que esto mismo sucedió o, o sucedió con los judíos. Eso lo veremos en el verso 3. Y no solo con los judíos, sino un final del verso 3 dice lo mismo que los demás. O sea, todos los hombres ¿verdad? están... Eh, representados en esos tres versículos la humanidad sin Cristo ¿okay? y dice esto estábamos muertos estábamos muertos esta obviamente no es, la, no es la muerte física no está hablando de eso es lo que se conoce como la muerte espiritual sin Cristo todo ser humano está muerto espiritualmente esa es la realidad está muerto espiritualmente ¿por qué? porque prácticamente la vida ¿no? la vida que proviene de Dios la vida verdadera la vida eterna no, no la teníamos ¿por qué? Porque estamos separados de Dios ¿sí? La vida eterna es comunión con Dios Juan 17.3 nos, Jesús nos enseñó eso Esa es la vida eterna Que te conozcan A ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo Quien has enviado Entonces Pues el, Estamos muertos No tenemos vida Vida espiritual Perdón ¿sí? Porque la muerte espiritual Es eso, separación de Dios Entonces El hombre sin Cristo Está muerto espiritualmente Al mismo tiempo Que está vivo físicamente ¿no? Y Ahora nos explica ¿Por qué es esa nuestra condición? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Lo que nos separó de Dios fue esto, ¿no? nuestra condición y posición. ¿Por qué digo esto? Creo que estas dos palabras definen eso, nuestra condición y nuestra posición. ¿Nuestra posición por qué? Porque estábamos en eso, en nuestros delitos y pecados. Lo opuesto, esto es, es, es lo opuesto a estar en Cristo, una posición, ¿recuerdas? La carta de los Efesios habla mucho de eso. Digo, en todas las cartas de Pablo en- encontramos est- esta doctrina de nuestra posición, nuestra identidad en Cristo. Ahora estás en Cristo, con Cristo, en Cristo, en Cristo, ¿verdad? Pero aquí es muy enfático en Efesios. Y aquí dice, antes estaban muertos en delitos y pecados. Vamos a, a ver más adelante que dice, ahora estamos en Cristo. Pero es eso, nuestra posición, la posición de una persona que no está en Cristo, está en delitos y pecados. ¿sí? O sea, solamente hay dos posiciones en las que una persona puede estar, o en Cristo o en delitos y pecados. Entonces, como creyentes, ¿eso significa que si estamos en Cristo ya no estamos en delitos y pecados? En un sentido sí, pero en un sentido no. ¿Sí? podemos decir, entonces, ¿quiere decir que un creyente ya no peca, ya no está en pecado? No. Esto quiere decir que un creyente ya no se deleta en el pecado, sino en Cristo. Ahora está en Cristo. Un creyente puede volver a pecar, pero eso le traerá un dolor profundo en el corazón. Un dolor que lo llevará definitivamente al arrepentimiento, a ir delante de la presencia de Dios y pedir perdón y arrepentirse sí. esa es nuestra posición pero te decía que también habla de nuestra condición ¿por qué digo esto? porque significa que somos pecadores esa es nuestra condición, Pablo hace referencia a, a nuestra naturaleza pecaminosa lo que se conoce como el pecado original, ¿no? Es alza lo es algo que Pablo describe muy bien en Romanos capítulo 5, versículo 12 déjame leerlo, Romanos 5, 12 dice así por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿recuerdas? está hablando de Adán Y por el pecado, la muerte, dice así, la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. O sea, todos nacimos con esa herencia, una naturaleza pecaminosa. Entonces el hecho de cometer pecado no nos convierte en pecadores. Al contrario, cometemos pecados porque esos somos pecadores. Así nacemos, pecadores. Por eso todo hombre sin Cristo está muerto, separado de Dios por su pecado. Todos nacemos en esta condición, espiritualmente muertos. Entonces, pues debido a que nacemos en pecado, también nacemos para muerte. Sí, es lo que veíamos en, en Romanos 5.12. Déjame eh, explicar rápidamente esas dos palabras delito y pecado, porque también creo que es importante entenderlo. La palabra delito también se traduce en la Biblia como ofensa o transgresión. Habla de, de cruzar un límite, los límites de Dios obviamente. Y eso es. No. El pecado es representado como un delito Como un crimen delante de Dios Es una ofensa hacia Dios El hombre sin Cristo, todo lo que haga Aún lo más bueno que pueda hacer o que intente hacer Es eso Es un delito delante de Dios sí. Y la palabra pecado significa Errar en el blanco, ¿qué significa eso? Fallar, no alcanzar el objetivo No alcanzar la medida, prácticamente eso Creo que ambas palabras Nos enseñan que Delante de Dios somos tan rebeldes Como fracasados Sí. O sea, estoy hablando de una persona sin Cristo. Sí. Tú puedes decir, oh, eso soy muy fuerte, no, pero la Biblia describe eso. Más déjame leerlo. Romanos capítulo 3 eh, nos habla de, de, de esa misma condición. Fíjate lo que dice Romanos 3, verso 9. ¿no? Y muy similar a lo que Pablo viene enseñando en Efesios. Dice, que, pues? Somos nosotros, hablando Pablo como judío, ¿somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? En ninguna manera, dice él, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos en la misma condición, sin Cristo. Como está escrito, empieza, empieza a explicar esto. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Te das cuenta? Es el hombre sin Cristo. Todos se desviaron. A unas se hicieron, fíjate lo que dice, inútiles. ¿Te das cuenta? O sea, la Biblia lo dice. Somos inútiles. Y es importante entender eso. Porque es el propósito por el cual Dios también nos salva, para ser útiles. Éramos inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice ahí. No hay ni siquiera uno. Sin Cristo. Es lo que somos. Esa es nuestra condición. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que sí es una miseria? La persona que se describe aquí es una persona insensible a Dios, como vemos. Una persona que no tiene conciencia de su realidad espiritual, ni siquiera de su realidad personal. Su espíritu está muerto y no tiene la capacidad de responder a Dios. Prácticamente nos habla de un cadáver espiritual delante de Dios. Eso es lo que somos sin Cristo. Pero no solo eso. También también sin Cristo. La persona que vive sin Cristo vive esclava, es esclavo. ¿Qué es lo que desarrolla ahora el verso 2? En los cuales anduviste en otro tiempo, no hablando de los delitos y pecados. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Se dan cuenta? Digo, no menciona la palabra esclavitud, pero se hace referencia a que éramos esclavos de tres cosas. Sí. Ahorita los vamos a ver. Pero el verso 2 comienza diciéndonos, ¿cuáles anduviste en otro tiempo? El verbo andar es, es muy importante en toda la carta de Efesios. Habla de, de andar muchas veces. En ¿no? el capítulo 4 lo mencionan dos veces, capítulo 5, dos veces. Y prácticamente eh, significa esto: andar por todas partes, andar en general. Es una palabra clave en esta carta. Y, y se usa para describir pues, el estilo de la vida, de, de la vida, eh, de la conducta humana, prácticamente, cómo te estás conduciendo. Pero en este versículo habla de la vida y la conducta de una persona muerta. Muerta espiritualmente, como vemos. Así andábamos. En otro tiempo se refiere al tiempo en el que los creyentes. No conocemos a Cristo. Antes de conocer a Jesús, antes de rendir nuestra vida a Jesús, así vivíamos, en delitos y pecados. Sí. En, en ese tiempo perdón, en, en ese tiempo vivíamos en esclavitud espiritual. Y los poderes que nos tenían esclavizados eran prácticamente tres. Y los va a mencionar, el mundo, Satanás y nuestra carne. A esto se refiere Pablo a continuación. Siguiendo la corriente de este mundo, dice ahí. En el verso 2. O sea, una persona muerta sin Cristo vive esclava de este mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos en griego. No se refiere simplemente a la creación física. Se refiere también al sistema de valores de este mundo. La manera en que este mundo se rige. Este sistema mundial no solo eh, deja fuera a Dios, sino ese sistema mundial, y lo vemos el día de hoy, es hostil contra Dios. Todo lo que el día de hoy está rigiendo no, no pues gobernando nuestro planeta, nuestra sociedad, está en contra de Dios, te das cuenta. El día de hoy están, se están aceptando leyes, leyes que están en contra o van a ir en contra de lo que la Biblia le enseña. Es porque es así. Es, es, es este mundo, es su ideología. ¿sí? Y sin Cristo una persona vive sujeta a eso, esclava de eso. Pero no solo eso, dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe es Satanás, ¿verdad? Entonces también una persona sin Cristo, Vive esclava de Satanás. Satanás es quien dirige este mundo y lo sabemos. ¿Sí? Cuando comenzamos a, cuando el creyente entonces empieza a conformarse a este mundo, pensando y actuando de acuerdo a, a sus ideologías, a sus pensamientos, a sus normas, a su sistema de valores, quien nos está dirigiendo no es Dios, es Satanás. Es importante recordar eso, de dónde nos sacó Dios. Antes vivíamos así, ya no vivimos así. ¿Sí? Menciona esto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta expresión, hijos de desobediencia, muestra que la desobediencia es una característica de los seres humanos en Cristo. Así, desobedientes. Dice que hay un espíritu que opera, que es el espíritu de Satanás, precisamente. El espíritu de Satanás está en rebeldía contra Dios. Ese mismo espíritu es el, es el, el del hombre sin Cristo, rebelde y como vemos aquí, desobediente. Pero nuevamente dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y aquí Pablo entonces ya se incluye él como judío, ¿no? junto con los gentiles. Este todos nosotros se refiere a todos los creyentes, judíos y gentiles. Todos antes de Cristo éramos hijos de desobediencia. ¿Sí? Es increíble cómo aún Pablo puede decir esto. Recuerda la historia de Pablo? Él era un fariseo. Él pensaba que estaba riendo culto a Dios, al perseguir a la iglesia. O sea, dice en cuanto, a la, en cuanto a la ley era irreprensible, pero todo eso tengo por basura, porque se dio cuenta que, que era basura lo que estaba haciendo, no servía delante de Dios, estaba muerto, era esclavo de este mundo. Sí, era desobediente. Así vivíamos antes. Creo que Pablo es enfático en mostrar que esto fue en otro tiempo. Dos veces lo menciona. El tiempo antes de conocer la gracia de Dios. Recuerda eso. Creo que Nosotros como creyentes, si tú has creído en Jesús, este pasaje nos tiene que recordar exactamente eso, de dónde nos sacó el Señor. Pero vamos a ver lo siguiente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, verso 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y aquí lo vemos, una persona muerta sin Cristo, es esclava de la carne. La palabra que se traduce por deseos aquí, se refiere a inclinaciones y deseos fuertes de todo tipo, obviamente hacia el pecado. Mientras que la palabra que se traduce por voluntad hace énfasis a procurar algo con gran diligencia. Y así vivíamos, para el pecado. Y lo hacemos con diligencia. verdad Es lo que describe aquí. En estos eh, primeros versículos pues vemos eso, la conducta del hombre sin Cristo. Una conducta que es dominada por esos tres poderes. Y aunque Cristo ya nos liberó de esa esclavitud, recordemos algo, estos tres poderes, Están esperando. Están esperando a que les demos nuevamente oportunidad. Una oportunidad de de operar en nosotros y de volvernos a llevar esa esclavitud. Pero por nada debemos de permitir eso. Ahora tenemos un poder superior. Recuerda que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver el último punto de, de esta primera sección. Vimos que estábamos muertos. Vimos que éramos esclavos. La parte final del verso 3 nos dice que éramos que estábamos condenados fíjate lo que dice y éramos por naturaleza hijos de ira de ira perdón lo mismo que los demás ¿por qué digo condenación? porque habla de la ira era la condenación es la condenación la ira de Dios por naturaleza hijos de ira anteriormente dijo que éramos hijos de desobediencia y ahora dice éramos hijos de ira prácticamente pues la segunda es la consecuencia de la primera al ser desobedientes a Dios nos convertimos por naturaleza en los objetos de la ira de Dios es lo que la Biblia nos enseña. Todo hombre, todo hombre sin Cristo. A una persona más bondadosa que puedas conocer sin Cristo. Que te digas, no, esa persona es un pan de Dios, como decimos comúnmente. no Si no tiene a Cristo, es una persona perversa que está cometiendo todo el tiempo delitos en contra de Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? Es una persona que, que está atesorando, como dice Romanos 2, ira para el día de la ira. ¿Sabes? La doctrina de la ira de Dios es esencial en el Evangelio y en todas nuestras vidas ¿Sí? porque si Dios no se indigna pues la salvación no sería necesaria así de sencillo la realidad es que sin Cristo todas las personas están camino en encontrarse con la ira de Dios esa es la realidad el estilo de vida que Pablo ha descrito en esos versículos hace a la gente herederos naturales y legítimos de esto, de la ira de Dios. No hay nada más que, que pueda esperar una persona que es rebelde sino la ira de Dios. Esa es la única y la natural consecuencia de la maldad. Ahora Pablo termina diciendo esto lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo? Judíos, gentiles, todos estamos en esa condición. Este es el estado de todo ser humano que ha pisado esta tierra. Universalmente y naturalmente es una criatura rebelde y fracasada en cuanto a Dios se refiere. Como vimos, un muerto... Viendo esclavo de este mundo de Satanás. De su propia naturaleza carnal. Siendo objeto de la justa ira de Dios. ¿verdad? Condenado a eso. A muerte eterna. Esa es nuestra condición. Los primeros tres versículos nos muestran un panorama. Obscuro totalmente. Triste. Miserable. Sí. Pero vamos a ver lo que sigue adelante. Aquí es donde la luz resplandece. Fíjate lo que dice el verso 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, nas- nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De aquí del capítulo 4, capítulo 10, es la descripción del hombre ahora con Cristo. Vimos el hombre sin Cristo, ahora va a haber un, un énfasis muy marcado en con Cristo, en Cristo. Porque se trata de eso? Lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros más bien. Y lo primero que vemos es esto, la intervención de Dios. Ante tal situación tan tan desoladora, ¿verdad? aparece este, pero Dios. Este versículo nos muestra un cambio contundente entre eso, impotencia, desesperanza, a esto, a, 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 a la maravillosa gracia y misericordia de Dios. Una de las palabras más importantes de la Biblia es esta, pero. Y cuando se combina con Dios, eso más glorioso. Pero Dios, eso cambia todo. Estas dos palabras nos muestran quién tuvo la iniciativa en la salvación. Dios, ¿sabes por qué? Porque éramos inútiles. No había nada que podíamos hacer tú y yo para salvarnos. Tenía que venir de alguien más. Y fue Dios. Y a continuación describe la razón de la intervención de Dios. Fíjate lo que dice. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué razón Dios interviene? Simplemente por esto, por su naturaleza. ¿Por quién es Él? Por su amor. Cada razón para la misericordia y la gracia de Dios se encuentra en Él, no en nosotros. Nosotros no le dimos a Él ninguna razón para que nos amara. Pero en la grandeza de su amor Él nos ama. ¿Se dan cuenta? La misericordia y su gracia no son una respuesta de algo que tú y yo hayamos hecho y merezcamos. La misericordia y su gracia son revelaciones de la esencia, la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿De qué estoy hablando? Él, él dice que es rico en misericordia, pero dice, ¿por qué? Por su gran amor. Primera de Juan, el apóstol Juan describe esto, enseña esto. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Quizás recuerda estos versículos. Primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, ¿recuerdas? El que no ama no ha conocido a Dios, y dice la razón. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Está explicando, si tú no amas, simplemente es porque no has conocido a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, puede empezar a amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La palabra amor es ágape. Sí, es, es amor sacrificial. Pero quiero que entiendas esto. No dice porque Dios es, es el amor, o, o Dios ama, o Dios está el amor. Dice Dios es, es su esencia, es amor. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no lo amábamos, estábamos muertos. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas eso? Éramos esclavos del pecado, estábamos muertos totalmente. No podíamos amar a Dios, entonces sino, que, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por Nuestros pecados Entonces Juan nos explica claramente Dios es amor, es su esencia, es su naturaleza Y entonces entendiendo esto Lo que dice Pablo es esto Lo que movió a Dios a intervenir Es su propia naturaleza de amor Dios nos ama Como pueden ver aquí Y es rico en misericordia Porque es parte de su amor la misericordia de Dios es abundante, como vemos aquí, es lo que está diciendo, sin medida e ilimitada, eso significa rico. Sí, todo esto es porque Él es rico en este recurso, misericordia. La misericordia de Dios es más rica, piensan esto, más rica que en nuestro pecado, es más rica que su propia ira. Me encanta eso, porque es su naturaleza, Dios ama. La palabra misericordia siempre me ha llamado la atención, eh, en su... Eh, Digo, ya hablando en en español, la, la etimología latina donde viene esta palabra misericordia es misericordia, ese es el latín. Y es muy interesante porque miseria habla de dolor, habla de miseria precisamente. Y cordia habla de cardio, el corazón. ¿Qué significa esto? Es sentir en el corazón la miseria de otra persona. Es un profundo dolor en el corazón de Dios causado por nuestra miserable condición que movió a Dios a actuar a nuestro favor para salvarnos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Se requería exactamente de eso, de mucha misericordia para remover nuestra miseria, para perdonar nuestros pecados. Y solo la misericordia de Dios, que es rica, podía lograr, lograr algo así. Entonces, las buenas nuevas, el Evangelio, son que Dios ha sabido, eh, perdón, que Dios sabiendo perfectamente lo grave y trajo que era nuestra situación. Él decide actuar a nuestro favor. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Su misericordia hace esto. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Verdad? Ahora sí dice, aún estando a nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, aún estando muertos en pecado. ¿Sabes? Este es el primer requisito para ser salvo. Estar muerto. Claro, ya lo vimos, todos estamos muertos. El problema es que muchos no reconocen eso. Necesitamos reconocer que estamos muertos el primer requisito es estar muerto a cualquier intento de justificación propia ante Dios. Estás muerto, no puedes. Un muerto está muerto. ¿verdad? Recuerdo hace mucho el pastor Jaime Fute en una clase en el instituto hace muchos años. Me, me quedó muy grabado eso como él decía. He ido Durante mi, mi, mi tiempo, no, mi vida como pastor, he ido a muchos funerales, decía él. Muchos funerales. Y en todos los funerales he visto que cuando pasan el café, o sea, el muerto está ahí. Y, y, y nunca, nunca he visto algo así como que el muerto se levante y diga, pues mi café con dos de azúcar. O sea, el muerto está muerto, es el único que no se mueve y no habla. Todos están ahí moviéndose, pero él está muerto. Y esa es la realidad, así estábamos muertos ante la salvación. estamos reconocer esto, aún estando muertos en pecados. Sí. Nos dio vida. Y, y ese es el orden. No pasamos de vida a vida. Siempre es de muerte a vida. Es lo que vemos aquí. Estamos muertos y nos dio vida. Recuerdas las palabras de Jesús en Juan 5:24? Dice: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Dios significa reconocer que estábamos muertos. Muchos el día de hoy rechazan el evangelio ¿por qué? Porque no quieren reconocer su condición, su muerte espiritual. No quieren reconocer su condición tan miserable sin Cristo. Pero cuando nosotros conocimos eso, entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Y así es, la salvación existe porque solo Dios puede crear vida de la muerte. No hay otra forma. Ninguna intervención humana. Nadie podría habernos sacado de esa difícil condición, de la difícil situación en la que nos encontramos muertos. Nadie, ningún ser humano podía revivirnos. El ser humano necesita que se le imparta vida y eso fue lo que hizo Jesús precisamente en la cruz. Él compartió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos compartir su vida. Eso es lo que hizo en la cruz. Nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no solo eso, dice el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Se dan cuenta, juntamente con Cristo nos resucitó. Y lo que Pablo dice aquí es que cuando Dios resucitó a Cristo entre los muertos... Cuando le exaltó, de la misma forma resucitó y exaltó con él los, a los creyentes. Es lo que está diciendo. Pero no solo eso. Nuestra unión a Cristo nos lleva a estar donde Él está. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? No solo hemos sido resucitados con Cristo, sino también nos ha puesto en los lugares celestiales. Creo que eso es debido a, a lo que ahora somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Dios nos pone en el lugar correcto en los lugares celestiales. Y ahí, en los lugares celestiales, es donde se encuentran nuestras bendiciones, ¿recuerdas? Déjame recordar esto en el capítulo 1, verso 3. Así empezó. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Te das cuenta? Los lugares celestiales hablan de esa bendición. Pablo dice la bendi- las bendiciones que encontramos en el capítulo 1 todo lo que hemos estado aprendiendo son para aquellos que han nacido de nuevo. Para aquellos que ahora están en Cristo. Sin Cristo no tienen eso. Están muertos. Entonces nos hace ver esto. no, 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 no Nos muestra esas bendiciones que todos podemos, podemos anhelar y decir yo quiero vivir eso. Pero no está diciendo la clave. Tienes que Vivir esto, pasar por esto, reconocer tu miseria, entender lo que es el Evangelio, para que puedas disfrutar de estas bendiciones. Sí. Regresando al texto, entonces en estas tres acciones de Dios a nuestro favor, como vimos, nos dio vida, nos resucitó, nos sentó con Cristo Jesús en los lugares celestiales. En todas esas tres acciones, Pablo destaca que Dios lo hizo con Cristo. Porque nada de lo que hace Dios por nosotros lo hace aparte de Cristo. Todo es en Cristo. En Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque este pasaje habla de nuestra identidad como creyentes en Cristo. Nuestra identidad ya no está en este mundo, está en Cristo, recuerda. Por eso somos cristianos, por eso nos llamamos cristianos, porque pertenecemos a Cristo, estamos en Cristo. Nos identificamos con Cristo. Vamos a ver a continuación el verso 7. ¿Cuál fue el motivo de Dios para hacer esto? Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo. Jesús." Jesús nuevamente, en Cristo Jesús. Pero dice esto, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. Entonces, lo que motivó a Dios para actuar a nuestro favor no fue lo que estaba en nosotros, Algún mérito, no había nada, Estamos muertos, sino algo que estaba en él. ¿Qué cosa? Su favor inmerecido, su gracia. Dios ha actuado a nuestro favor con un solo propósito. Demostrar en los tiempos venideros, y claro, esto desde la iglesia hasta el día de hoy, en cada, cada año, cada siglo, ese era el propósito. Demostrar en los tiempos venideros su propio carácter. Un Dios de misericordia, de amor y de gracia. Si se dan cuenta, ¿recuerdas que te decía qué fue lo que movió a Dios a hacer esto? Su propia naturaleza. Pero aquí nos dice el motivo. ¿Lo hizo para qué? Para que la gente conociera a Dios. Su naturaleza, su carácter, su misericordia, su gracia, su amor. Porque eso, las acciones de Dios apuntan hacia el futuro, a las generaciones venideras, pero con ese fin. Que conozcan quién es nuestro gran Dios. Somos salvos por gracia. ¿Se dan cuenta de eso? Somos salvos por gracia. Y esto... Nos convierte a ti y a mí, a los creyentes, a todos los creyentes, en trofeos de su gracia. Velo de esta manera. ¿Por qué lo digo como un trofeo? Porque cuando tú tienes un trofeo, muestras que ganaste algo. Hiciste algo para ganar eso, ¿verdad? Ya sea en un deporte, no sé, corrí una carrera, ¿no? un maratón, gané un premio. ¿Cómo lo ganaste? Corriendo. ¿No? Eso es lo que hice, corrí. O sea, tu buena condición física, pude llegar en primer lugar, me gané esta, esta medalla, este trofeo. hace cuenta que Dios dice... Es mi gracia. Son los trofeos de mi gracia. sí, O sea, yo los gané con mi gracia. Eso es lo que Dios quiere, mostrar su gracia. A todas las generaciones. Ahora, ¿qué es la gracia? Pablo ya lo dijo. Ya le había dicho, por gracia soy salvos Y lo dijo entre paréntesis, no me pare ahí. ¿Por qué? Porque lo dice entre paréntesis porque dice, ahorita voy a hablar más de eso. Y es el verso a continuación, el verso 8. Porque por gracia soy salvos, ¿verdad? Es la gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Es algo que no merecemos. Definitivamente al ver el capítulo. Los primeros versículos 1 al 3. Vemos que es algo que definitivamente no merecemos. La salvación. Es gracia. Mientras que la misericordia es. es, Recuerdas esto. No darte lo que mereces. Merecemos la ira de Dios. Su misericordia lo mueve a no darnos eso. La gracia es darte lo que no mereces. Que nos da salvación. Vida eterna en Cristo. Vida eterna. Resurrección y nos sienta en lugares celestiales con Cristo. No merecíamos eso. ¿Se dan cuenta? Nadie merece salvación, sin embargo, Dios tuvo gracia. Entonces la única razón, la única razón, piensa en esto, de nuestra salvación, es esto, la gracia de Dios. Por naturaleza, como vimos, somos rebeldes. Hijos de ira, de desobediencia. Pues, es increíble cómo por gracia podemos llegar a ser hijos de Dios. Solo la gracia de Dios puede revertir nuestra situación de esta manera. Si ves todo el cambio, por gracia soy salvos. Salvos. Salvación. Es lo que todo el mundo necesita. Es lo que, lo que está gritando los versículos 1 al 3. Salvación. Y Dios trae salvación. Porque la salvación es mucho más que perdón. La salvación es liberación de la muerte, es liberación de la esclavitud, liberación de la ira de Dios, como vimos. Pero es más que eso, es estar vivo, ser hijo de Dios, heredero suyo de todas sus promesas y sobre todo, sobre todo, estar en una correcta relación con Dios. Pero empieza a a enseñarnos y a mostrarnos cómo llega la salvación a nuestras vidas. Ya dijo algo, por gracia, solamente por eso, pero dice por medio de la fe. El medio es la fe. Esto explica cómo hacemos nuestra la salvación. La fe es el medio por el cual hemos hecho nuestra la salvación. ¿sí? Es importante recalcar que los cristianos somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestra fe. ¿okay? No es por nuestra fe. Si ¿Sí? La fe ayuda, sí. sin la fe no hay salvación, sí. pero no es por fe, es por gracia. Dejan explicar esto. Aquí lo explica, dice que es el medio. La palabra medio en griego significa el canal de un acto. ¿Sí? Déjame poner un ejemplo. Es como una tubería. Si sí, la tubería es el medio por el cual llega el agua a nuestra casa, ¿verdad? Pero tú no te lavas con la tubería. Te lavas con lo que llega, con el agua. ¿Verdad? Así ocurre también con la fe. La fe es el canal por el cual nos llega el regalo de la salvación. Pero la fe no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios. ¿Okay? Así es. Por lo tanto, la fe no es una obra. La fe solo es el medio por el cual la gracia de Dios llega a nuestras vidas. Nuevamente, lo que nos salvó fue la gracia de Dios. No había nada en nosotros. Por eso dice esto. Y esto no de vosotros. Ahí en el verso 8. Pues es don de Dios. Es don de Dios. Algunos piensan, opinan que el don al que se refiere aquí es la fe. Porque el último que dijo es por medio de la fe. No de nosotros es donde Dios, entonces la fe. Pero eso es un error, no está hablando de la fe. ¿sí? Este texto en ningún momento se refiere a la fe cuando dice eso no de vosotros es donde Dios. En el idioma original, en el texto original, el género del pronombre esto, cuando dice esto no es de vosotros, es neutro. Mientras que fe es un sustantivo femenino. Entonces la palabra esto no está hablando de la fe, sino de la salvación. Algunos ven eso, el don es la fe, el don es la salvación, el don es la gracia. Todos son dones de Dios, perdón. Son cosas que la fe es un regalo que Dios nos ha dado, la salvación es un regalo que Dios nos ha dado, la gracia es eso, no un regalo que Dios nos da. Pero en sí en sí, el objeto de esta esta última parte es la salvación. Esto no de ustedes es don de Dios. La salvación no viene de nosotros. La salvación únicamente se encuentra en Dios, no en el hombre. Y lo explica, pues es don de Dios. Esta es la única ocasión muy interesante que esta palabra que se traduce por don en la Biblia, don de Dios, es la única vez que se traduce así, don. Se usa como otras diez veces en la Biblia y las otras diez veces se traduce como ofrenda. También se está diciendo, es una ofrenda de Dios. Y, y al, al verlo así digo, exacto, o sea, ¿de qué está hablando? Ofrenda, Dios su Hijo por nosotros. Esa es la ofrenda de Dios. O sea, La salvación es Dios dando a su Hijo, tomando nuestro lugar en la cruz, llevando nuestro pecado. ¿Estás de acuerdo? No es algo que venga de nosotros. Eso es la salvación, es la ofrenda de Dios, es un don de Dios. Entonces la salvación no proviene de nosotros mismos, porque la salvación es un regalo de Dios. Es un don por gracia. En otras palabras, la salvación es un regalo que Dios da al hombre gratuitamente. ¿Por qué? Porque Él es amor Debemos recordar que la esencia de la gracia Es Dios mismo entregándose por nosotros ¿Verdad? No hay amor No no, no hay más grande amor que este Que no dé la la vida por sus amigos Dijo Jesús Y es eso Entonces no es de nosotros Y el verso 9 lo, lo recalca Dice no por obras Para que nadie se gloríe O sea no es por obras La salvación no se obtiene por lo que podamos hacer. Si fuera así, si fuera por obras, entonces no sería por gracia. ¿Estás de acuerdo? No habría lugar para la gracia. Es una deuda, ya hice algo, Señor, tú me debes. Cualquier condición o logro humano no es suficiente para lograr un privilegio o posición con Dios. Es lo que vemos aquí. No hay nada, no es por obras, porque no podemos. La realidad es que no existe nada que podamos hacer para mejorar nuestra posición ante Dios sin Cristo. No hay nada, estábamos muertos. No había nada que podíamos hacer para salvarnos. Porque estábamos muertos, muertos para Dios, muertos para la salvación, inútiles, ¿recuerdas? Así como un muerto es inútil, o sea, no puede hacer ya nada por sí mismo, así estábamos. Y no dice solo eso, dice para que nadie se gloríe. ¿De qué está hablando? En todos los pasajes, y lo puedes estudiar en tu Biblia, los pasajes de la Biblia donde nos presenta el cielo, La única alabanza que existe ahí es para Dios, ¿verdad? Porque el cielo estará lleno de alabanzas y gloria a Dios, no del hombre. No hay nada por qué jactarnos. Toda jactancia humana se elimina por completo en la salvación. A continuación, el verso 10 es muy importante. El apóstol Pablo explica por qué no es por obras. y, Y es eso, es una explicación, por eso dice... Porque somos hechura suya, o sea, no es por obras, para que me hace gloria, no por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se dan cuenta? Entonces, número uno, ¿por qué dice no es por obras? Porque somos su obra maestra, su hechura. La, esa palabra hechura significa, es la palabra poema en griego, que de ahí viene la palabra poema. Está diciendo, ustedes son el poema, somos hechura suya. O sea, Dios nos hizo. Y sabemos eso, Dios es el artista de artistas, ¿verdad? Y vemos cómo en el libro de Génesis Dios creó todo un un hermoso y asombroso universo. En en el primer capítulo de Génesis es la obra gloriosa de Dios. Muestra eso, su obra gloriosa. Y al final de esa obra tan gloriosa y tan sublime, todo el universo, toda la creación, en el sexto día Dios crea al hombre, la cereza del pastel. verdad Pero su obra más maravillosa no es la creación del hombre en Génesis. Su obra más maravillosa y admirable es el hombre redimido. La obra maestra de Dios somos los creyentes, su creación, creados en Cristo Jesús. Como dice el texto, somos una nueva creación. Somos creados como creyentes, somos creados como la iglesia, la iglesia del Dios viviente. ¿verdad? Porque los creyentes somos una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es esto. 2 Corintios 5:17. Es lo que está diciendo. Son su poema, son su, su obra maestra, creados en Cristo Jesús. Esta nueva creación Dios la realiza en Cristo Jesús como vemos. Por eso es que esta nueva creación Dios, eh, de Dios es la única que puede andar en buenas obras. Dice, creados en Cristo Jesús, propósito para buenas obras. Sí. Entonces, no es por obras. ¿Por qué? Porque Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. No es por obras ¿por qué? porque definitivamente no podíamos hacer obras delante de Dios. Por eso dice, por eso Dios envía a Jesús a morir, a convertirnos, a hacernos una nueva creación para que pudiéramos dar buenas obras. ¿Sí me explico? Entonces, para buenas obras la salvación no es por obras porque precisamente el objeto de la salvación son las obras. No es por obras porque Dios nos hizo y creó en Cristo para buenas obras. dejan explicarlo de otra forma. Creo que esto Quiero que esto quede bien claro porque esto es el propósito explicando el Evangelio. Si nosotros estando sin Cristo, como vimos en el verso 1 al 3, si así en nuestra miseria pudiéramos producir una buena obra, entonces no necesitaríamos ser creados nuevamente en Cristo. No necesitaríamos de la obra de Cristo por nosotros. La evidencia de que la salvación no es por obra nuestra es esta, que Dios tuvo que operar la supereminente grandeza de su poder, como vimos, enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que nosotros creyendo en eso pudiéramos ser una nueva creación y entonces, solo entonces y solo así poder andar en buenas obras, obras que realmente puedan agradar y glorificar a Dios. La única manera en que nosotros podríamos ser útiles para Dios es por medio de la salvación. Sin Cristo somos inútiles, ¿recuerdas? Solo con Cristo podemos ser útiles. Entonces, no somos salvos por obras, sino creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no termina ahí. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué increíble es eso. Las cuales Dios preparó de antemano. O sea, de antemano. De antemano Dios tenía en su mente... Que los creyentes, o sea, tú y yo, viviéramos en la santidad delante de Él. ¿Recuerdas lo que dijo el capítulo 1, versículo 4? Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, o sea, antes. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esas buenas obras, para que anduviésemos en ellas. O sea, todo el tiempo Dios está dándonos la oportunidad de mostrar esas buenas obras, y es triste que como creyentes no nos demos cuenta de eso. La santidad es una buena obra, algo que no podíamos hacer antes. Estamos muertos, pero ahora podemos glorificar a Dios así. De antemano, en una eternidad pasada, Dios diseñó buenas obras para que sus hijos anden en ellas. Es lo que dice, para que anduviésemos en ellas. Nuevamente la palabra andar, ¿recuerdan? Es la misma que usó en el verso 2. Cuando se refiere a que estábamos muertos sin Cristo, andando en delitos y pecados. Esa palabra andar, ahora en Cristo andamos en buenas obras que Dios ha preparado en la eternidad para nosotros, sus hijos. Qué increíble es eso. ¿No? Lo que estamos viendo el día de hoy como hijos de Dios son cosas que Dios ha preparado para que mostremos su bondad, para que y andemos en buenas obras. Todas las cosas, en serio, todas las cosas que vivimos como hijos de Dios adquieren un nuevo sentido al ver esto. O sea, tan solo pensar en que son cosas que Dios preparó para mí en la eternidad, eso me puede motivar a andar en ellas. ¿Verdad? Increíble. Ahora, no solo se refiere a, a buenas obras, hablando de obras cómodas para nosotros, o sea, aún las incómodas, las dolorosas, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para sus hijos, para que anduviésemos en ellas. Pasaje que nos recuerda a estos Romanos 8.28, ¿recuerdas? Y sabemos que los que amamos a Dios, ¿verdad? Sus hijos, la nueva creación, los que andan en nuevas obras. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados. ¿sí? Obras que preparó de antemano, de acuerdo a su propósito. Entonces es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios eligió a un pueblo para esto, para reflejar su carácter, su bondad, en sus buenas obras. Esa es nuestra tarea. Dios nos sacó de la miseria de esta manera, para llevarnos a su gloria, ¿verdad? pero para que en esta tierra andemos en buenas obras. ¿Qué aprendemos aquí? Aunque los cristianos ya tenemos vida por medio de la fe en Cristo Jesús, nunca debemos olvidar de dónde nos rescató el Señor. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó. Así era nuestra vida, miserable. Si el día de hoy como cristiano te sientes miserable por alguna situación, no, recuerda, tu vida sin Cristo sí era miserable. Ahora tienes a Cristo. Lo que estás viendo son parte de esas buenas obras. Glorifica a Dios, búscalo. Eso tiene que motivarte a decir, ya no vivo para mí, vivo para el Señor. Se trata de Él, no de mí. Él me rescató. Él me dio vida juntamente con Cristo. Para vivir, no para mí. Para Él, antes vivía así estaba muerto. Ahora puedo vivir para alguien más, para aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Se dan cuenta? Por naturaleza éramos pecadores muertos espiritualmente, hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero por gracia, por gracia ahora somos salvos. Tenemos vida y somos hijos de Dios. Recuerda eso. Este pasaje nos lleva a recordarlo. Y si tú no has creído en Jesús, no sé qué esperas. Si tú no tienes a Cristo, tu vida es... Si tu vida es el verso 1 al 3, pasa al verso 4. Deja que Dios actúe en tu vida. Solo tienes que creer en Él. Solo tienes que poner tu fe en Él. Y ¿Sí? Entonces vas a poder experimentar eso, pasar de muerte a vida. Estar sentado en lugares celestiales, siendo heredero de todas esas bendiciones, por gracia, por fe solamente. Siendo hijos de Dios, que en el Señor Jesús. Vamos a hacer una oración para despedirnos. ¿Les parece? Señor, te queremos dar gracias por este día. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor, con que tú nos amaste. Gracias por habernos sacado de ese hoyo, Señor. De la miseria en la que vivíamos Señor Y quizás sí, No nos dábamos cuenta Fue hasta que te vimos Señor Vimos tu gracia, vimos tu amor Que pudimos entender lo que esté por nosotros Y aquí Pablo lo describe de una forma magistral Señor Estábamos muertos Esclavos De este mundo, de Satanás De nuestro propio pecado De nuestra naturaleza Y estábamos condenados condenados eternamente Señor pero tú Dios por tu gran amor por lo que eres Señor decidiste intervenir enviaste a tu Hijo morir por nosotros en la cruz para darnos vida juntamente con Él para resucitarnos juntamente con Él para sentarnos en lugares celestiales juntamente con Él y por gracia somos salvos Señor lo sabemos ¿Y todo esto es para qué? Para que todos, Señor, supieran de ese gran Dios. Para que nuestra vida sea eso, Señor, un trofeo de gracia, Señor. De tu gracia, que todos puedan ver tu gracia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a empezar a verlo así. Eso es el Evangelio. Gracias, Señor, porque nos sacaste de una vida inútil y le has dado propósito a nuestras vidas, Señor. Útiles para ti, en tus manos. Lo que no podíamos hacer por nosotros, tú lo has hecho. Nos salvaste, Señor. No por obras, sino para buenas obras. Ayúdanos a andar en ellas, a entenderlas, a no desperdiciarlas, Señor. A vivir como tú quieres que vivamos, sin mancha, glorificándote en todo, Señor. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos has dado de ser tus hijos, de conocerte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.